0: So, dann muss ich auch den Schwerpunkt darüber verlagern. <lacht> so, ja, das Thema Zweifel ähm, ist ja eher ein Thema, was man gerne verdrängt oder wo man sich nicht so gerne mit beschäftigt. Besonders wenn man sie gerade nicht hat, dann ist man ja froh. <lacht> Aber ich habe nicht gesehen, äh, der Dominik hat vorhin gefragt, wer von euch da schon mal mit zu kämpfen hat Und ich habe nicht gesehen, wer sich gemeldet hat. Ein paar wahrscheinlich. Also ich definitiv. Wer noch? Also sind fast alle, alle sind ehrlich hier. Sehr gut. Der Punkt ist, Zweifel können wahnsinnig nerven, aber Zweifel sind an sich keine Sünde. Das sage ich mal gerade vorweg. Und deshalb sollte es keinen Grund geben, das Thema zu tabuisieren. Warum wir das tabuisieren, das Thema, hat, äh, hat eigentlich den Grund, dass Zweifel zu etwas werden können, was wir nicht haben wollen. Aber nicht müssen. Und ja, es gibt schlaue Leute, die sich darüber Gedanken machen, was ist Zweifel genau und so weiter. Und ich habe mir äh, einfach das abgekupfert, jetzt mal aus dem Duden, Definition Zweifel, ähm Bedenken, schwankende Ungewissenheit, ob jemanden was hier durcheinander. Definition im Duden heißt, Bedenken oder schwankende Ungewissheit, ob jemandem, jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, eine Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann oder ähnliches. Ich glaube, das Entscheidende ist diese schwankende Ungewissheit und die kam auch in dem Gedicht vorne weg. Also ich habe zwei Optionen zum Beispiel und ich weiß nicht, stimmt die oder die. Oder mir hat jemand was gesagt und ich weiß nicht, ist das genau so richtig? Das ist erstmal ein Abwägen für Wahrhalten oder für, für richtig Befinden. Und wir müssen, oder ich, ich denke, es ist wichtig auch für dich und für mich, dass wir das, den, das Wort Zweifel unterscheiden und den Vorgang unterscheiden von dem, was ich jetzt mal Skepsis nennen würde. Und das ist nämlich, wenn ich diese Bedenken habe, versuche durch kritische Überlegungen, diesen Zweifel auszuräumen aus eigener Kraft. Ich sage es jetzt mal fromm äh, zu beschreiben. Ich setze meinen Intellekt über die Antworten, die mir Gott geben will. Und dann ein weiterer Begriff, und das ist der Begriff, der eigentlich, ähm, sag mal, uns vielleicht die Angst auslöst, wenn wir den Begriff Zweifel hören oder wenn das in uns aufkommt, ist der Begriff Unglaube. Und Unglaube ist nach der Definition etwas nicht für Wahrheiten oder nicht für Wahrheiten, dass der Gott der Bibel existiert und dass Jesus als der Messias, der Messias Gottes ist beziehungsweise ein mangelndes Vertrauen in diesen Gott und sein Evangelium. Das ist der Begriff Unglaube. Und ich sehe so für mich, ja, wenn ich, wenn ich sehe in Bereichen meines Lebens, wo das zu Unglauben gekommen ist, ich habe den ganzen Tag, habe ich mir überlegt, was, welches Beispiel gibt es in meinem Leben? Jetzt habe ich eins. Super. Und wo auch genau diese Progression eben von Zweifel über Skepsis zu Unglaube führt. Ähm, nämlich, ich habe hier am Mittwoch schon ein paar Mal erzählt, dass ich Heilungen und so erlebt habe, dass ich für Leute gebetet habe und wirklich Dinge äh, auch medizinisch belegt, Wunder geschehen sind. Aber äh, ich habe mal vor, das ist wahrscheinlich schon 17 Jahre her oder sowas, äh, für einen tauben Jungen gebetet. Und ich hatte allen Glauben der Welt, dass der wieder hört. Ich hatte so eine Liebe für den Jungen. Es war so ein 18-jähriger, bisschen auch vernachlässigter junger Mann. Und der kam in unsere Jugendarbeit damals. Und ich habe gedacht, also wenn jemand Gott heilen will, dann den dann haben wir ein paar Mal für den gebetet und, und im Glauben und mit Brimborium und allem und es ist eben nichts passiert. Und da kamen bei mir Zweifel auf. Ja, kann Gott heute noch heilen? Und denn diesen Zweifel habe ich lange Zeit nicht zu Gott gebracht, sondern immer wieder versucht, mir das skeptisch also aus meinem eigenen Intellekt zu erklären gibt es andere Gründe, warum dann Heilungen trotzdem passieren und so weiter. Also ihr kennt vielleicht diese ganzen Überlegungen, die man da haben kann. Und bis dahin, dass ich lange, lange überhaupt nicht für krank gebetet habe, also Unglauben. Genau diese Progression äh, war dort zu sehen. Und Zweifel können eben dahin wachsen. Und das ist die Gefahr und die Problematik bei Zweifeln. Oh, lass uns aber einfach mal in die Geschichte einsteigen, weil das konkrete Beispiel wird euch sofort klar. Also in Matthäus Kapitel 11, wir machen heute das ganze Kapitel, ähm, wie immer. Vers 1, als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkündigen. Und jetzt da vorne weg im Kapitel 10 ist eben, hat Jesus die Jünger ausgesendet, in die Ernte von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zu ziehen in Galiläa und die Nachricht von Gottes Reich zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Und Vers 2, Johannes hörte im Gefängnis von dem Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und diese Geschichte, die muss man ja so einordnen. Johannes hat schon früh als Kind über Jesus gehört. Und auch gehört, das ist da der dein Cousin, der Sohn von der Maria. Ja, Die Mutter hat ihm das sicher erzählt. Und ähm, dann hat er seinen sehr eigenen Dienst angefangen und hatte eine große Berufung. Er war der letzte Prophet des Alten Testaments sozusagen, am Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Er hat selber äh, Prophetien erhalten von Gott. Das wird, derjenige wird der Messias sein, von dem du, bei dem du siehst, dass die, der Heilige Geist wie eine Taube herabkommt. Und darin hat er ihn auch erkannt, als er ihn getauft hat. Sonst nichts, ja. Das ist das Interessante. Jesus kam dahin und, ähm, ob er ihn erkannt hat als Mensch, ob er ihn vielleicht viele Jahre nicht gesehen hat, keine Ahnung. Aber daran hat er ihn erkannt und er hatte diese Prophetie von Gott. So, darauf wollte ich jetzt Wert legen. Er hatte eine klare Prophetie, die ist wahr geworden und jetzt hat er trotzdem Zweifel. Ja, Und so geht es uns ja oft auch, ne? dass wir sagen, okay, wir haben was von Gott empfangen und es war total stark und das ist jetzt aber leider schon zwei Wochen her und jetzt ist es weg. Jetzt zweifle ich schon wieder dran. Johannes ist im Gefängnis, wie wir hören. Und das ist passiert, weil er der war, der er war. Er war ein Mensch, der überhaupt kein Blatt vom Mund genommen hat und überhaupt auch sonst ziemlich heftiger Charakter. Er ist mit Kamelhaar begleitet, begleitet, da durch die Wüste gezogen. Wahrscheinlich hat er draußen geschlafen und hat sich nur ernährt wie halt so ein, so ein Aussteiger halt. ne Und von Insekten und so. Also nicht so toll. Aber ein Outdoor-Typ. ne So jemand, der vielleicht das auch liebt, draußen zu sein. Weil Gott, wenn er uns beruft, der gibt uns auch was, wo wir gerne drin sind. ja Es ist nicht so, dass er jemals gesagt hätte, Johannes jetzt, dass er darunter leidet. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der sitzt jetzt in diesem Kellerloch. Seit einiger Zeit schon. Und ihm geht es gar nicht gut. Weil ihm das nämlich keinen Spaß macht, äh, in dieser Enge bei der schlechten Luft äh, im Kellerloch zu legen. Und äh, dass es schon so lange geht, irritiert ihn. Weil er ist sicher festgenommen worden, also er hat den Herodes äh, angeklagt, persönlich. Er ist zu ihm hingegangen hat gesagt, du hast Ehebruch begangen und es ist schlecht und tu Buße. Ja, das muss erst mal bringen. Also zu so einem mächtigen Typ hinzugehen, gehen wir zum Oberbürgermeister Salomo und sage ihm ja, sowas in der Art. Ja, Dazu musste erst also musste erstmal den Mut haben. Und den hatte er der hat seinen Dienst ernst genommen, der hätte auch ganz anders leben können. Ja, eigentlich mochte Herodes ihn und eigentlich war er auch beliebt beim Volk der hätte das auch ausnutzen können und ein gutes Leben haben können. Nein, er ist seinem Dienst treu geblieben. Er war also wirklich nicht nur, dass er diese Prophetie hatte und dieses Wirken hatte, der Vorläufer Jesu war, dass er Jesus selber getauft hat, dass er, ähm, er war ein besonderer Mensch und wie, wir werden das noch gleich hören von Jesus. Und jetzt sitzt er da im Loch und bei seiner Festnahme hat er sich ja gedacht, so, ich weiß ja, das Königreich Gottes kommt jetzt. Jesus, ich habe ihn getauft, der, der Messias Gottes ist da und der wird dann kommen und mich hier ausbrechen oder zumindest mich freilassen, wenn er König ist. Das war seine Vorstellung und das ist eine Vorstellung, die man gewinnen kann, wenn man die Prophetien des Alten Testaments ohne unsere Kenntnis, ohne den Heiligen Geist liest. Dazu kann man kommen, weil die Prophetien oft im Alten Testament, auch die im Neuen Testament, solche Zeitsprünge enthalten. Und äh, das ist nicht so überall, bei, bei jeder Prophetie im Alten Testament klar, dass äh, zwischen Kreuzigung und Auferstehung und Jesu Wiederkunft und der Aufrichtung des, des, des Reichs auf Erden äh, tatsächlich so eine lange Zeit vergeht. Aber es gibt auch die Prophetien, die von Jesus reden, als der, wie er damals gekommen ist. Also es gibt diese Prophetien, wo steht, er ist demütig, er wird leiden für unsere Sünden und so weiter. Äh, Jesaja 53, und das hat er alles im Kopf und das wird in seinem Kopf zu einem Brei und eigentlich will er nicht im Gefängnis sitzen. Also wünscht er sich eher das andere. Und aus diesem Gemengelage wird der Zweifel. Aber er macht das einzig Richtige, was man tun kann. Er geht zu Jesus und fragt ihn. Bist du es jetzt oder bist du es nicht? Er sagt nicht, ja das ist doch sowieso alles fake, was der gesagt hat. Oder so. Man hätte ja, man kann ja, wenn man solchen Frust hat da im Gefängnis zum Beispiel oder auch weil man was nicht kriegt, was man haben will oder weil etwas nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft, Frust haben und sagen, nö, will ich jetzt alles gar nicht mehr. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat nicht zugelassen, dass dieser diese Fortschritt passiert, äh, zur Skepsis, zum Unglauben, sondern hat gesagt, ich frage Jesus danach. Bist du derjenige, der mich jetzt ausbrechen wird oder? Wird das irgendwie anders sein? Müssen wir auf jemand Zweites warten? Oder wie wird das sein? Und Jesus gab diesen Jüngern von ihm dann zur Antwort. in Vers 4 geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt. Jesus gibt keine direkte Antwort. Er sagt nicht, jo, ich bin's. Und sie gehen zurück und, und, und sagen dann Johannes, ja, er ist es, hat er gesagt. Hätte das Johannes wirklich geholfen? Vielleicht nicht, ne? Weiß es nicht. Was hat er gemacht? Er hat geantwortet mit dem Wort Gottes eigentlich, mit den dass diese Prophetien, die von ihm vielfach im Alten Testament stehen, gerade vor den Augen der Jünger von Johannes und der anderen Menschen, die da waren, wahr werden, dass das passiert, was Gott vorher gesagt hat. Und ihr könnt es ja nachprüfen. Und ähm, Johannes kannte die Schriften und hat gesagt, okay, ja klar, also das passiert und das ist wichtig für mich zu erkennen, dass das passiert, ist das Anzeichen. Ja, er ist es. und äh, auch der letzte Satz und glücklich zu preisen ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, denn der, der ist fast am stärksten von denen äh, ein Hinweis auf die Prophetin Jesaja 53 eben ja, wo es heißt, äh, dass Menschen an ihm Anstoß nehmen werden weil er gefoltert und beschimpft wird als Messias Gottes ich glaube hauptsächlich durch diesen Satz der Antwort ist auch Johannes dann überzeugt worden aber das lesen wir hier nirgends Letztlich ist das die Anspielung darauf, dass Jesus als sanftmütiger König kommt und am Kreuz sterben wird. Und dass er Johannes zwar jetzt weiß, ja, er ist es, aber das Reich Gottes auf Erden wird möglicherweise nicht kommen und mich aus dem Knast befallen. Sondern ich muss in dieser Situation im Glauben weiterleben. Und tatsächlich ist er ja dann äh, später enthauptet worden. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Wir sehen hier also bei Johannes eine bestimmte Art des Zweifels, nämlich dass er einfach nicht genau weiß, was soll ich davon halten. Und er bekommt eine Antwort von Jesus, weil er ihn fragt. Im nächsten Abschnitt äh, lesen wir eine, eine etwas andere Haltung, die man auch in den Bereich des Zweifels oder vielleicht eher sogar schon in den Bereich Skepsis äh, legen könnte. Ab Vers 7 lese ich vor. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr dann sonst draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die feingekleideten Leute, die sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wollt ihr also sonst sehen, als ihr hinausging? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen, er wird dir ein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Johannes war sicher kein Schilfrohr. Ich habe ja so ein bisschen erzählt, was die Umstände seiner Verhaftung waren. Der hat sich nicht vom Wind hin und her bewegen lassen oder wie wir heute sagen, sein Fähnchen in den Wind gehängt. Der hat zu seinem Auftrag und zu Gott gestanden. Und er hat den Menschen auch klar die Wahrheit gesagt. Und die Frage ist, Jesus konfrontiert jetzt die Leute, ihr seid da hingegangen, ihr wolltet was sehen, irgendwas Spektakuläres äh, oder so, oder was wolltet ihr genau sehen? Und hat das zum Anlass genommen, zu sagen, ja, ihr habt einen Propheten gesehen und einen großen noch dazu. Aber die Offenbarungen der Propheten sind nicht das letzte Wort. Und warum oder zuerst mal, er ja Johannes hier. Und damit will ich begründen, warum Zweifel an sich ja nicht getadelt wird von Jesus. Jesus als Antwort sagt nicht, ja, ihr habt Johannes da besucht und er hat ein mächtiges Werk getan in der Wüste, euch zur Buße aufgerufen, den Weg bereitet für den Retter. Aber jetzt zweifelt er. So hat Jesus es nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er ist der Größte unter den Propheten. Und er hat das Zweifel nicht getadelt. Zweifel an sich ist keine Sünde. Die Leute aber, die in die Wüste gegangen sind, die hatten nachher Zweifel aufgrund anderer Umstände. Sie hatten nämlich falsche Erwartungen. Und das äh, spricht Jesus hier an. Was wolltet ihr eigentlich, als ihr dahin gegangen seid? Habt ihr nicht zugehört, was er gesagt hat? Wenn er gesagt hat, tut Buße und folgt Jesus nach, warum habt ihr es nicht getan? Die hatten falsche Erwartungen und waren nicht bereit, da Jesus die Antwort geben zu lassen drauf. Aber jetzt zu der Tatsache, dass jeder im Reich Gottes größer ist als Johannes. Kannst du das überhaupt glauben? dass es so ist, dass diese Aussage für dich zutrifft? Also mir fällt es schon manchmal schwer. Und was ist der Unterschied? Und Ich denke, Jesus hat ähm, explizit hier gesagt, von denen, die geboren sind, um uns an einen anderen Vers zu erinnern, wo es nämlich heißt, man muss nicht nur äh, eben menschlich geboren werden, fleischlich geboren werden, sondern aus dem Geist. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und ich möchte zu dem Thema einen anderen Vers vorlesen, aus 1. Korinther Kapitel 2 Vers 9, wo eben diese Größe oder der Unterschied zwischen uns und Johannes auch einer der Unterschiede hervorgehoben wird. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für alle bereithält, die ihn lieben. Das konnte sich Johannes nicht vorstellen. Dass Gott selber sich demütigen lässt und stirbt für unsere Sünden. konnte sich Johannes nicht vorstellen. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Also wenn wir aus Geist geboren sind und den Geist haben, wissen wir, dass das die Wahrheit ist und dass das so ist. <lacht> Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Ich lese weiter im Kapitel 11, Matthäus, ab Vers 12. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zum heutigen Tag, bricht sich das Himmelreich mit Gewaltbahn und Menschen versuchen mit aller Gewalt es an sich zu reißen. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorhergesagt ist. Wer Ohren hat, der höre. Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Verse, über die ich geprägt habe bisher, weil die Auslegung sehr schwierig ist. Ich habe meine Meinung dazu, die erzähle ich euch und ich erzähle euch aber auch, was die Mehrheit der Komment Kommentare dazu schreibt. Ich glaube, wenn ich jetzt mir erlaube, die Schlachter 2000 herzunehmen, weil schon eben die Neue-Genfer-Übersetzung, die ich sonst nehme, an der Stelle interpretiert, im Schlachter 2000 steht, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Und das ist eine sehr wörtliche Übersetzung. Soweit ich das beurteilen kann. Wenn man jetzt den Kontext bedenkt, eben der Verschie also drumrum sozusagen die, der, die Texte, die, die Lehren, die Jesus da von sich gibt, reden davon, dass Leute mit falschen Haltungen an das Reich Gottes drangehen, mit falschen Vorstellungen oder mit eigenen Vorstellungen, mit Stolz und so weiter. Und ich denke, dass deshalb äh, diese Stelle hier äh, heißt, mit Gewalt an sich reißen, heißt, sie wollen es sich zu eigen machen und aber ihre eigenen Gedanken dort rein interpretieren. Sozusagen die Lehren Jesu vergewaltigen. Das ist die Gewalt da dran. Also wenn man das mit, mit, mit unserer Sprache so nimmt, passt das sogar auch. In Englisch könnte man das so jetzt nicht formulieren, dass es passt. Und sozusagen, sie tun dem Reich Gottes Gewalt an, weil sie die Lehre Jesu verdrehen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das oft zu Zweifeln führt, wenn man Menschen zuhört, die ihre Meinungen predigen und es nicht genug versuchen zu belegen mit der Bibel. Da möchte ich euch echt verwarnen, weil das kann einen wirklich in so einen Kreislauf führen, wo man nicht weiß, wo man steht. Und bei dem Thema, was ich, was mir heute ganz zu Anfang eingefallen ist, war das für mich auch so. Es gibt sehr viele Leute, die über Heilung predigen und nicht genug versuchen, das mit Gottes Wort zu belegen. Wir hatten das Thema schon hier ja, in Kapitel 9 Könnt ihr auf MP3 hören, wenn ihr wollt. Das, also weil das zu den umliegenden Abschnitten passt und praktisch diese Aussage bestärkt der umliegenden Abschnitte, halte ich diese Interpretation für richtig. Aber ich lese euch einfach zwei Kommentare vor, die schreiben, die das gut auslegen und auch einen sinnvollen Inhalt da reinbringen, der zu anderen Schriftstellen passt und auch irgendwie trotzdem geistlich wertvoll sind. Das Königreich ist gekommen mit heiliger Macht und herrlicher Kraft, welche die Grenzen der Dunkelheit zurückdrängt. Also da liegt die Kraft sozusagen, zurückdrängen der Dunkelheit. Dies manifestierte sich insbesondere durch die Wunder Jesu und steht in Beziehung zu Jesu Antwort auf die Frage des Täufers. Das Reich kommt in großen Schritten. Jetzt ist der Moment, in dem mutige Seelen, energische, konsequent, konsequente Menschen es ergreifen. So ein bisschen... Äh, literarisch ausschweifend zu erklären, was dieser Vers noch bedeuten könnte. Das ist von Donald A. Carson, ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, ein, ein geachteter. Und dann noch von Matthew Poole. Ähm, das Königreich wird niemals passiv empfangen. Es ist immer auf Gottes Werk zu unseren Gunsten gegründet. Jedoch muss Gottes Werk immer eine Antwort in uns hervorrufen, es gibt keine faulen Wunschvorstellungen oder kalte, halbherzige Versuche, die den Menschen in das Himmelreich bringen könnte. Also hier, der Ausleger legt Wert darauf, dass man das wirklich will und alles dafür hingibt, in das Reich Gottes zu kommen. Also wirklich Jesus als Herrn komplett nachfolgt. Sind beide Interpretationen auch wertvoll? So, jetzt habt ihr sozusagen drei Optionen. Ich glaube, wie gesagt, dass es sich bezieht auf dieses Vergewaltigen der Nachricht eigentlich. Ein Verdrehen mit Gewalt anders haben wollen. Ist aber wirklich, ich habe es in keinem Kommentar so gefunden. Und deshalb musste ich jetzt einfach das vorlesen. Ja. Äh, Matthäus 11, Abvers äh, 16. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Wir sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen. Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch. Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon hat, hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und da heißt es, was für ein Schlimmer und Säufer. Dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes Recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Das Bild, was Jesus hier verwendet, ist auch relativ klar. Ne? Da sitzen Kinder und sagen, lass uns spielen. Was wollen wir denn spielen? Und nichts hat gepasst. Weder die eine Richtung hat gepasst, noch die andere. Und das interpretiere ich, auch in die Richtung Zweifel, denn ich komme oder wir kommen oft also ich kann das ja nicht von euch behaupten, auch zu Gott mit meinen eigenen Vorstellungen und denke, nee Gott, so kannst du das doch nicht meinen das ist mir zu soft oder zu hart oder das ist mir zu konsequent oder zu wenig konsequent kann ich mir nicht vorstellen, dass du das so meinst weil ich habe das ja vorher schon anders gedacht das passt euch ja nicht Trauerlied passt euch nicht, ein Prediger, der sehr ernst predigt, passt euch nicht, ein Prediger, der die ganze Zeit Witze macht, passt euch nicht, einer, der Wein trinkt, passt euch nicht, einer, der Kaffee trinkt, passt euch nicht. Äh, die Gemeindeleitung, die nicht genug Zeit hat für die Seelsorge, passt euch nicht, und, äh, und so weiter. Ne? Ja. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ähm, und das ist eine Art Zweifel aufgrund der eigenen, ist egal, aufgrund der eigenen Umstände. Vorstellung, die ich mitbringe. Ich schraube schon die ganze Zeit darum, Ich habt darauf gewartet, wann ich es kaputt kriege. Ne? Ja, danke. Das mache ich übrigens immer. Also auch wenn ich am Telefon bin oder so, ich muss immer irgendwas haben in den Fingern. Heute würde man mir äh, ADS oder sowas äh, diagnostizieren. Ein Glück bin ich kein Kind mehr. Ein Glück bin ich kein Kind mehr. Kinder heute haben es nicht leicht. Ähm ja, das heißt, Zweifel können kommen, wir haben bei Johannes gesehen, aufgrund einer echten, ernsthaften Frage, wie rum ist es denn nun? Oder sie kommen, können kommen, weil ich schon Vorstellungen habe und mir passt es einfach nicht, was Gott schon gesagt hat. Wie jetzt bei denen, die eben zum Johannes gesagt haben, ja, der hat einen bösen Geist, weil er äh, asketisch gelebt hat. Und zu Jesus gesagt haben, äh, ja, das ist ja, der kann ja überhaupt nicht geistlich sein. Das ist ja einer, der ganz normal lebt. Ein weiteres Beispiel, äh, welche Haltung äh, zu diesen Zweifeln führen kann, äh, lesen wir dann ab Vers 20. Dann ging Jesus mit den Städten in Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, wenn in Tyrus oder Sidon die gleichen Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Die Menschen dort hätten längst sich ein Sacktuch gehüllt und Asche auf den, Haupt, auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, Tyros und Sidon, wenn es am Tag, wird es am Tag des Gerichts noch erträglich ergehen im Vergleich zu euch. Und du, Kaphanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich versichere euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich ergehen im Vergleich zu dir. Jesus führt hier das Prinzip ein, dass mit großer Offenbarung auch große Verantwortung einhergeht. Also äh, wie, wie man sagt Adel verpflichtet oder äh, äh, wie sagt man Eigentum verpflichtet, große Offenbarung, große Offenbarung Gottes verpflichtet genauso. Diese Städte haben die Wir das Wirken Jesu gesehen wie, wie keine andere Stadt und sind dennoch nicht umgekehrt. Woher kommt das? Die Städte, kannst du dir was vorstellen, woher das kommen kann? Woher kommt das? Wenn die doch gesehen haben, also sie kannten die als alte Testament, sie sind damit aufgewachsen, sie haben gesehen, was passiert ist, konnten das direkt in Relation bringen zu dem, was im alten Testament steht. Sie haben gesehen, dass damit Macht gepredigt wird und haben das sogar gemocht, haben wir an anderer Stelle gelesen, haben die Predigt für vollmächtig befunden, und sind trotzdem nicht umgekehrt. Die Städte, mit denen Jesus hier vergleicht, Tyros und Sidon, sind sozusagen die New Yorks, L.A.s und San Franciscos äh, des Altertums. Äh, Tyros war die größte Handelsstadt äh, im, schon vom Perserreich an, Sidon so ähnlich, und ihr wisst, was äh, Sodom war, das kennen wir aus der biblischen Geschichte auch, äh, eine Stadt ohne Moral, mit Sünde und Götzendienst, mit Habsucht und Gier und Zügellosigkeit. Die Gott immer wieder verurteilt hat und ähm, sie auch zur Buße aufgerufen hat. Dieser Inbegriff dieser Unmoral sozusagen wird jetzt verglichen mit Städten Israels oder die zum Volk Israel zumindest gehören. Das war ein Affront für die Leute da. Also ähm, wie als würde man uns jetzt sagen, jetzt weil wir an irgendeiner Stelle eben nicht umgekehrt sind, äh, euch wird es besser gehen als den Menschen, was weiß ich, die im Rotlichtmilieu leben oder sowas. Das ist ein Affront gewesen. Aber Jesus hat gesagt Guck, ich habe euch das alles gezeigt. Ihr habt den Vater gesehen, weil ich war ja da und ihr seid nicht umgekehrt. Also auch ein Motiv. Ein Zweifelmotiv sozusagen. Und woher stammt es? Ihr habt euch vielleicht inzwischen ein paar Gedanken gemacht. Stammt einfach aus der Liebe zur Sünde. Uns gefällt der Lebensstil, wie wir ihn leben, besser, als die Konsequenzen, die es hätte, wenn wir dir glauben. Auch wenn du zehnmal recht hast und wenn auch alles dafür spricht, was wir gesehen und gehört haben, das andere gefällt uns besser. Wir wollen die Konsequenz nicht ziehen. Dann ab Vers 25. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen, Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch der Vater, den Vater, kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Jesus stellt jetzt, nachdem er diese verschiedenen, ext äh, immer extremer werdenden Zweifelshaltungen sozusagen gezeigt hat, das Gegenteil vor. Zwei Dinge stellt er ihm entgegen, nämlich Lobpreis. Ich finde es total Hammer, ja, dass hier so praktisch im Text so dieser Fluss ist. Ja und das und das und das und ich preise dich. ja. Er redet ganz normal und plötzlich sagt er, ich preise dich Vater. Sein Leben war so verwoben. Aber dieser Lobpreis ist glaube ich auch für uns wichtig. Denn es gibt viele Wahrheiten, die wir wissen und die wir auch im Lobpreis singen. Die können uns über unsere Zweifel hinweghelfen und uns ermutigen im Glauben oder im Vertrauen auf Jesus. Und sie können uns auch an den Punkt bringen, wo wir bereit sind, ehrlich zu fragen. Was willst du? Also mit ehrlich meine ich nicht ehrlich zu fragen, sondern ehrlich auch im Sinne von, ich werde darauf auch reagieren, wenn ich die Antwort bekomme. Und das Zweite, was er sagt, ist, du musst es gar nicht alles ausbaldovern für dich. Man muss nicht 20 Jahre Philosophie studieren, um irgendwie zu wissen, was der Sinn des Lebens ist oder sowas. Das ist ganz einfach. Die Leute, die da über das alles grübeln, bis zum äh, Geht-nicht-mehr, sind eher diejenigen, vor denen dass diese Wahrheit verborgen ist. Sagt Jesus ja selber. Ne? Auch wenn es mir nicht passt. Ich grübel mal gerne. denke über Sachen nach. Ne? Das Entscheidende ist, glaube ich, zu sagen, ich kann es nicht ausbald, Roman. Ich glaube einfach, was du sagst. Mir geht's mit einigen Themen der Bibel so. Ne? so. Gerade wenn man so versucht, manche Aussagen irgendwie sich zu erklären oder sowas. Und sie sind nicht erklärbar. Es gibt zum Beispiel Dinge, die sind aus menschlichem Verstand fast widersprüchlich und stehen in einem Satz in der Bibel oder in, in, ja, vielleicht in zwei Sätzen ineinander. Wie zum Beispiel äh, Berufung durch Gott. Also dass Gott die komplette Kontrolle hat und sagt, du bist gerettet und du nicht. Und im Nächsten, äh, es kommt auf die Entscheidung des Einzelnen an. Also genau gegensätzliche Positionen, die da stehen. Und sie sind beide wahr. Und ich nehme das so an. Sie stehen nebeneinander in der Bibel. Punkt. Das kann man mit menschlichem Intellekt nicht auflösen. Keine Chance. Aber anstatt darüber nachzugrübeln, und das ist jetzt der entscheidende Punkt zum Thema Zweifel, anstatt darüber nachzugrübeln und zu sagen, na, vielleicht macht das Ganze ja gar keinen Sinn am Ende, eben diesen Weg zu gehen von Zweifel über Skepsis zu Unglauben, sage ich mir, die waren ja auch nicht dumm, die das geschrieben haben, einerseits. Und die haben das da nebeneinander hingeschrieben, weil es da eine Offenbarung des Heiligen Geistes gibt. Und der glaube ich. Und die andere Frage, die er beantwortet ist, wie kann ich dieses christliche Leben denn überhaupt leben? Und das ist für mich... Das, wo ich die meisten Zweifel kriege. Wie kann ich so liebevoll, so sanftmütig, so stark, so klar voller Frieden sein, wie ich das sehe von Jesus her? Geht das überhaupt? Da könnte ich ins Zweifel kommen. Und darauf gibt Jesus im nächsten Vers eine Antwort. Ab Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde euch sie abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Von welchen Lasten redet Jesus hier? Okay, nehmen wir den Kontext, also Zweifel, Unglaube und so weiter. Es kann eine Last sein. Also immer hin und her zu grübeln und so nicht zu wissen, wo man steht. Boah, Das kann eine Last sein. Wahnsinn. Aber eine andere Last, die Jesus uns ganz konkret abnimmt, und das, dort bin ich total dankbar, ist meine Sünde, die mir durch das Gesetz klar wird. Er hat zum einen das Gesetz schon erfüllt und hat das Gesetz abgelöst durch seine Liebe. Und zum anderen hat er mich erlöst, indem er den Preis bezahlt hat. Und das meint er genau mit Abnehmen. Weil die Last, die ich hätte tragen müssen, die hatte er schon auf den Schultern. Nämlich als er mit dem Joch auf dem Rücken nach Golgatha marschiert ist. Stellt euch das so vor. Ne? Ich höre oft Predigen und da ist auch was dran, wo gesagt wird, jemanden Schüler zu sein wird auch als Joch bezeichnet im Alten Testament. Das ist auch eine gute Auslegung und ist sicher auch richtig. Wir sollen Jesus Schüler sein und sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen, sagt er in dem Moment ja selber, nehmt mein Joch auf, lernt von mir. Aber was lernen wir denn von ihm? Und das konkret ist das ganz konkrete Joch in dem Fall. Und hier höre ich oft Predigen, wo es dann um den Dienst geht. Und dann wird von dem Joch der Ochsen gesprochen, wo zwei Ochsen drin hängen, die gemeinsam einen Flug ziehen sollen. So um die Kraft dieser beiden Tiere gleichmäßig auf irgendein Gerät zu übertragen, was es auch immer sein mag und ich glaube, hier ist ein anderes Joch gemeint, hier ist das Joch gemeint, was Menschen aufgelegt wird das die Last erleichtert es erleichtert, Lasten zu tragen also beispielsweise jetzt eine Frau, die zum Wasserbrunnen geht, um für die Familie Wasser zu holen die will jetzt 40 Liter Wasser holen oder sagen wir 20 Liter Wasser holen, könnt euch ja eine, ein 20 Liter Eimer ist ungefähr so, mal so voll Wasser, ist wahnsinnig schwer. Ja. Jetzt ist dieses Joch dafür da, zwei Zähne der Eimer zu nehmen und die Last gleichmäßig über die Schultern zu verteilen und auf beiden Seiten hängt ein Eimer. Das heißt, es ist ein Gerät, was eigentlich die Last erleichtert. Und die Lehre, die Jesus bringt, erleichtert uns die Last, das Gesetz zu erfüllen. Das muss man ein bisschen sacken lassen. Weil das Gesetz ist nicht, in Jesus ist das Gesetz nicht erfüllt, dadurch, dass ich es tue, sondern dadurch, dass Jesus mich gerecht gesprochen hat. Und dass ich es nur ausleben muss. Und das ist ein leichtes Joch. Okay, und dazu habe ich noch ein paar Verse äh, mir aufgeschrieben oder Inhalte aufgeschrieben, die biblisch sind, nämlich man soll sein Kreuz täglich auf sich nehmen und das bedeutet auch ein leichtes Joch, von sich selber wegschauen, auf Jesus schauen und das ist passt sehr gut zu dem Thema Zweifeln weil das Thema Zweifeln, da schaut man sozusagen auf einen Zirkel in dem man sich bewegt das befindet in mir drin statt da schaue ich auf mich selbst, auf meine eigenen Gedanken während wenn ich das Joch Jesu auf mich nehme, dann schaue ich nach vorne auf Jesus und schaue von mir selber weg. Und das ist leicht, weil da drin liegt großer Frieden und es sagt Jesus auch hier, ich gebe euch den Frieden. Die Frage ist, was hindert dich, keine eigenen Lasten abzuwerfen. Wir haben ja alle unsere Lasten, die wir mit uns rumtragen. Alles Mögliche kann es sein. Ne? Beruf und Sorgen und eine Sünde, die wir noch nicht abgegeben haben, eben auch Zweifel und, und verschiedene Dinge, ähm, auch Dinge, die uns andere Menschen angetan haben, Beziehungen und so weiter. Es gibt eine solche Menge von Lasten, die wir mit uns umschlagen, mit, mit uns rumschleifen können. Und das größte Problem, was wir in der Regel damit haben, ist, sie abzugeben. Ja. Es gibt eigentlich die Mülldeponie dafür schon. Jesus hat gesagt, komm zu mir, gib's mir, schmeiß es mir vor die Füße. Ähm, aber ihr tun es nicht. Und die Frage ist, warum? Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein Gebet, weg. Dieser, dieser Schritt. Schmeißt einfach hin und lebt aus der Gnade. Darin liegt der größte Segen. So, Zusammenfassung. Wir sind schon durch das ganze elfte Kapitel durch. Ich bin immer wieder selber überrascht, dass ich das an einen Abend schaffe und dass ihr nicht schon total schnarcht. Ähm, wir haben Gründe für Zweifel kennengelernt, die verschiedenen Gründe, nämlich falsche Erwartungen, Unsicherheit, wie bei äh, Johannes. Eigene Vorstellungen, also Dinge, die ich so haben will. Vorurteile, ähm, das bei den ne, Weinsäufer und so, ist ja ein Vorurteil. Und die Liebe zur Sünde. Und wir haben Sachen gehört, wie man mit Zweifel umgehen kann. nämlich habe ich in, als, an allererster Stelle damit zu Jesus kommen. Und Jesus fragen. Und auf die Antwort hören. Wie gesagt, das ist so einfach wie ein Gebet sprechen. Das zweite, was wir gehört haben, ist, liegt in der Antwort, die Jesus Johannes gegeben hat und auch den anderen. Er hat nämlich die Bibel hergenommen und hat gesagt, guck, in der Bibel steht das und das. Und Johannes konnte vergleichen. Ah, das passiert wirklich. Ah, das stand da ja. Das hat äh, Jesaja, was weiß ich, vor 600 Jahren geschrieben. Das stimmt ja wirklich. Also die Bibel ist eine große Hilfe, Zweifel auszuräumen. Selber nachforschen, wie rum verhält sich es denn wirklich. Und dabei natürlich beten um den Heiligen Geist, weil die Bibel ist kein Buch, was man lesen kann wie ein Mathematikbuch. Ähm eine andere Sache, die wir gehört haben, ist, der Lobpreis Jesu. Und da machen wir uns bewusst, dass Gott natürlich viel viel größer ist als unsere Zweifel. Ich habe irgendwo gelesen, Gott ist nicht zerbrechlich aufgrund unserer Zweifel. Das finde ich finde ich, einen guten, finde ich eine gute Formulierung irgendwie. Gott ist viel größer als unsere Zweifel. Jesus, Jesu Reaktion war: Ich preise dich, Vater. Das ist dein Weg. Und seine Aussage, dass du sein Kind bist, ist viel größer als deine, als deine Zweifel. In Epheser 1, ab Vers 13, heißt es, ähm, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. hat euch versiegelt, sein Eigentum gehört mir. Die Bestätigung dafür, dass ihr auch jetzt sein Eigentum seid. Das ist der einzige Zweifel, den man immer wieder ausräumen muss. Und das kann man nur, indem man diese Millionen zusagen im Neuen Testament liest, die uns Gott dafür gibt. Ja, ich liebe dich immer noch. Ja, du bist immer noch gerettet. Ja, du bist mein Kind. Uneingeschränktes Ja zu dir. Und in Philippa 2, Vers 13, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Okay? Gott sagt nicht, du musst schon fertig sein, damit das alles ist, sondern wir sind zusammen unterwegs, weiter geht's. Und aus, die, aus, dieser, aus diesem Wissen, diesen einfachen Dingen, die wir eigentlich wissen im Herzen, dass Gott da ist, dass Gott uns annimmt, kann alles andere ist alles andere Peanuts dagegen, oder? Und Lobpreis, da werden wir ganz konkret so aufgefordert in Epheser äh, Kapitel 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesang. Ermutigt, also Ermutigung von anderen, also Gemeinschaft und Lobpreis ist extrem wichtig, um äh, zweifellos zu werden. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesang und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. So wie es vorhin getan und gleich wieder tun. Also vergiss die ganze Krübelei, komm zu Jesus, lasst deine eigenen Sachen einfach links liegen. Da liegt der Segen und der Frieden. Ruhe für die Seele, wie Jesus das nennt. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und vor eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch, auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Amen.